0: Det här senaste förslaget det tror jag kommer att kosta mer än det smaka. Det blir en mer eller mindre katastrof, anser jag, i hela länet när man tänker på sjukvården och befolkningen. Det här blir ett hårt slag mot alla tre sjukhus.
1: Hej, välkommen till Regionpodden, podden som pratar om politik och samhällsfrågor i Västernorrland. I dagens program kommer jag att prata med Pia Lundin, oppositionsråd för sjukvårdspartiet Specialist sjuksköterska med 40 års erfarenhet av sjukvård, varav 18 år som chef. Hon kommer ge sin syn på besparingen för länets sjukvård som presenterats inför politiskt beslut. Är det genomförbart? Hur påverkar det personalen, de äldre patienterna och barnen? Hur slår detta mot länets tre sjukhus och vad skulle man kunna göra istället? Allt detta får du svar på i podden och jag som pratar heter Per Gribor. Idag är det den 3 september och vi sitter tillsammans i Pias kök. Det här är besparingsförslaget som ska spara på läns sjukvård. Finns det någonting i det förslaget som är praktiskt genomförbart?
0: Pratar man om praktiskt så finns det väl ingenting i det här förslaget i sig som är praktiskt när det gäller omstruktureringen. Det verkar ju fullständigt opraktiskt det mesta. Men det man pratar om hållbar bemanning som man nu har gjort ett antal år men inte lyckas komma riktigt till startgroparna med ordentligt och framförallt inte slutföra det tror jag däremot på att man, att man ser över bemanningstalen på vårdavdelningarna i till vårdplatser att man kompetensväxlar man lär upp undersköterskor så att de kan göra det de faktiskt är utbildade för och avlasta sjuksköterskorna det tror jag på, det kan man spara pengar på men man kommer inte riktigt igång det, det går alldeles för långsamt och då så pratar man mycket om att det här har man ju nu kört igång i slutet på 2019, 2020. Jo, det är ju möjligt, men de här handelsplanerna fanns ju redan 2016. Och de fanns ju ännu tidigare också, men riktigt på pränt var det 2016 när man gjorde projekt mot SKL för att komma från hyrpersonal.
1: Vad ser du för besparingspotential i ett sådant projekt om man varken skulle lyckas med det? Vad skulle man kunna spara?
0: Ja, jag tror nog att man kommer upp på 100 miljoner. Om man ser uppmanningstalen, de ska ligga på 1,8 säger man. Och då menar man ju då också, om de om det ligger så pass högt som 1,8 då räknar man ju med att personalen ska jobba 2 helger av fem. Det var ju ett väldigt snabbt beslut att man gjorde så. Att man inte skulle behöva jobba mer än två av fem. Och det är klart att det gillar ju personalen, men man måste ju tänka på att det kostar väldigt mycket. Så det kostade ungefär 20% högre personalstyrka. Vilket då visar sig framförallt på hyrkostnaderna. Må ju tänka på att hyrkostnaderna för sjuksköterskor skulle öka med över 100 miljoner på fem år. Från 31 miljoner till 138 miljoner 2019. Och de fortsätter att stiga.
1: Jag kommer ihåg att när det här kom med att jobba två av fem helger så presenterades det på ett sätt som att det skulle vara gratis. Eftersom att vad det kostade skulle bara in i minskade stafettkostnader. Men så har alltså inte skett.
0: Alltså när man har stafettkostnader för sjuksköterskor som är på 31 miljoner kronor. Och kostnaden för att införa 2 av 5 är 20 procent av personalkostnaderna och går på 100 miljoner. Då vet inte jag hur man ska räkna för att det här ska gå ihop. Men det är fullständigt matematiskt omöjligt.
1: Det här kommer givetvis att påverka patientflöden mellan sjukhusen och inom sjukhuset. Hur ser du på det?
0: När det gäller patientflödena så specialiserar man sig allt mer. Om man tänker på ortopedin så ska all planerad ortopedisk verksamhet flyttas till Sollefteå. All kirurgisk verksamhet från Sollefteå ska flyttas till Sundsvall. Flödena kommer bli än mer röriga än de redan är idag.
1: Patienter kommer behöva åka kors och tvärs mellan sjukhusen. Absolut. Men hur kommer det här påverka personalen? Hur kommer det bli att jobba i den här organisationen efter de strukturförändringar som de föreslår?
0: Vi kan ju bara titta på bara som det är idag också. Man har överbelastat i Sundsvall. De har fått ett betydligt större patientantal. De har jättemycket överbeläggningar och den stor belastning på personalen. Det kan man ju tolka som att de flyr. Om man bara tittar på de två avdelningar som hyr mest sjuksköterskor i Sundsvall. Så är det ju akutmottagningen och kirurgiska avdelningar. Det är de som har blivit väldigt mycket belastade. 2015 hyrde de tillsammans under ett helt år. Och för 800 000 kronor. 2019 låg hyrkostnaderna på 24 miljoner. Och då måste man också ta i åtanke att de hade så pass höga hyrkostnader. Så att man stängde en av de kirurgiska vårdavdelningarna under hela hösten och öppnade den igen. Från semestern under hela hösten ända till slutet på november för att hyrkostnaderna var så höga. Det kan man ju tänka att jo jo men så är det i hela Sverige. Men med så exceptionellt stor kostnadsökning så har det nog också väldigt stor betydelse på belastningen. Vanligtvis så vill sjuksköterskor ofta jobba på akutmottagningar den en attraktiva arbetsplats. Men de har ett väldigt stort hyrbehov. I Sundsvall. Det där med attraktiva arbetsplatser. Om man tittar på Sollefteå så blir de ju underbelastade kan man säga va? En attraktiv arbetsplats för sjuksköterska, narkosläkare, kirurg, ortoped, vad du än tar. Gynekolog innebär också att man får använda sin kompetens. När man inte kan det för att man har strukit utbudet. Då blir det inte attraktivt längre. Det är en av de här hörnpelarna Alltså man vill ju utveckla sig jobbet. Om man tittar på en kirurg till exempel. En kirurg kommer aldrig att bli nöjd av att bara ha mottagning och operera gömsklock. Jag tror inte att det är någon som flyttar hit på de premisserna. Det är möjligtvis någon seniorläkare som skulle tycka att det där var helt okej. Okay. Men de blir stad
1: Jag tänker att det är väldigt högutbildat folk vi pratar om här. Det råder ju brist på sjukvårdspersonal i hela Sverige och de har en lång utbildning. För att till exempel bli kirurg så är det väl uppåt sju år.
0: De måste ju gå sin nästa utbildning och den är ju minst fem år mm. efter att de har fått en läkarlegitimation.
1: Det är väldigt kompetenta människor vi pratar om här. Vet vi om de har pratat någonting med personalen innan de kommer med ett sådant här förslag?
0: Vad jag vet så, så när det gäller Sollefteå i alla fall så hade de ju väldigt mycket att invända mot detta. Och de både skrev och pratade om det att blir det på det här sättet så då, då kommer inte vi vara kvar. Utbildningsplatserna försvann. bra till läkaren när det gäller kirurgi. De fick flytta till andra utbildningsplatser. Det verkar ju som att man inte riktigt tror på vad folk säger. Följden blev ju att alla kompetenta kirurger... Alla ST-läkare som var under utbildning, både på ortopedsidan och kirurgsidan och gynnsidan, de försvann ju från länet. Det är ju väldigt illa med tanke på att det är, den, det är den processen vi måste ha för att kunna rekrytera folk till våra tjänster. Så har det ju sett ut under årtionden att folk trivs när de går på sin utbildning, till och med att de kan träffa en partner som många, många gånger också kan vara läkare eller sjukvårdspersonal och så stannar de kvar. Deras utbildningsperioder är så pass lång så att de kan bli fast faktiskt.
1: Vi pratade ju om det innan vi började spela in. Att den förändring som de gör på ortopeden riskerar att inte bara öka arbetsbelastningen utan även öka den fysiska belastningen. Att det, det är slitsamt och tungt för kroppen.
0: Operationssköterskor de har en väldigt tung fysisk arbetsmiljö när det gäller protesoperationer. De har stora, tunga galler där alla instrumenterna ligger. Det är väldigt fysiskt tungt. Även när det gäller narkossidan patienterna ska läggas upp i speciella, speciella positioner på operationsbordet för att det här ska kunna gå och genomföras, de här operationerna. Det är inte enkelt. De, de ska ligga på speciellt sätt så att de, det går att operera så att operatören kommer åt. De ska dessutom liga på så sätt att de inte får trycksår Och det var det också väldigt tungt Det blir som ingen akut verksamhet Så att de tappar ju sin kompetens narkossidan När man då ofta då bara har lokalbedömningar Och aldrig några korta narkosoperationer Det är ju väldigt illa Dessutom så kommer det till mycket planerade operationer från övrigt, De gör ju en hel del där De är ju duktiga då räcker inte personalen till, då får de hyra mer. Det är ju inte bra. Dessutom då så försvinner kirurgin. För där hade de ju i varje lättsammare operationer. Alltså rent fysiskt, lite kortare operationer, lite sövningar och så. Och så sen hade de fått börja med akut ortopedi och då jublar de ju på operation. Det kommer alltså att försvinna med all säkerhet.
1: Besparingsförslaget kommer alltså att påverka personalen både med ökad arbetsbelastning såväl fysisk som psykisk vilket riskerar ökad stress och utsliten personal och därmed ökade sjukskrivningar. Vissa avdelningar kommer drabbas av understimulering och enformigt arbete vilket är svårigheter att behålla sin kompetens och hitta personal som vill jobba där. Och trots att förslaget händer att ingen nu personalen kommer att bli uppsagd så råder oklarheter om vart personal– som jobbar på det enhet som ska läggas ner, istället ska förflyttas. Det finns en risk att personal slutar om det tvingas byta arbetsort och pendla. Pia, hur kommer besparingsförslaget att påverka de äldre patienterna och barnen?
0: Ja, när man drar ner vårdplatserna så här mycket så kommer det påverka både äldre, kommer påverka alla, men om man tänker på de äldre och Sundsvall, där tappar man 21 vårdplatser på akuttheratrik. Det kommer ju innebära att man kanske inte kan ta hand om de gamla på det sätt som man behöver. Många av, av de andra avdelningarna skickar ju patienterna till akut och medicinsk rehabilitering. Det kommer att bli trängre, de kommer att få än mer överläggningar och det kommer att stockas bakåt. Det är naturligtvis inte alls bra för Sönsvall och patienterna där. Så det kommer att påverka det mesta. När det gäller barn så. Slår man ju både mot Övik och Sollefteå. Övik tappat två platser, Alltså i nyfödthetsperioden. Och de utgår ju från att de kommer att dyka upp i Sundsvall då. Det är ju ett hårt slag mot föräldrar. Som kanske behöver ha sitt barn inne några dagar eller någon dag på barnavdelningen. Och kan sola, allt möjligt. Så kommer de att tappa den, den möjligheten utan de får åka till Sundsvall. Och det kan innebära då för hela familjen. Ofta har man kanske fler barn, det kommer att ställa till ett bekymmer för dem Och det kommer att vara långt För Sollefteå, där tappar man sina två vårdplatser Och det är ju spiken i kistan för Sollefteå inlandet Det är inte dog att man tappar BB Utan nu tappar man ju också en del av barntryggheten Att det finns någonstans där man kan få komma in och lägga in ett barn Utan då ska de naturligtvis till Sundsvall då nu har man ju föreslagit naturligtvis att man ska istället ha dem på observationsplatserna på akuten. Där kommer ju då de att vara då utan att få tillgång till barnpersonal. Utan de ska ligga där de är sina föräldrar då tillsammans med andra patienter som ligger på observationsplatsen för att man inte vill skriva in dem under de förutsättningar som då kan råda. Det där, det, där, det där låter ju väldigt illa. När det gäller barnmottagningen och barnplatserna i Sollefteå. så tycker jag faktiskt att region Västernålla borde vara stolt. Inte lägga ner. De har en exceptionellt bra organisation. Man har två barnplatser. Det är inte mycket. Det är inte så mycket beläggningar på dem heller. Men det man ska tänka på när man inte har så mycket beläggningar det är om det är långt till sjukhuset så kan det ta hand om barnen man bor långt ifrån sjukhuset, då kommer ribban att måste sänkas för inläggningar. Och då kommer det att bli fler inläggningar.
1: Så du menar alltså att någonting som idag innebär att barnet kan skickas hem tillsammans med föräldern och uppmaningen att komma tillbaka snabbt ifall läget förvärras. I framtiden, om förslaget går igenom, så blir det istället att barnet direkt måste åka till Sundsvall och läggas in, antingen på barnavdelningen eller på patienthotellet.
0: Ja, och om man har då 12 mil till sjukhuset så då kan inte ribban vara på samma höjd som när man har 2 km kanske. Det, det går inte utan då måste man vara lite säkrare för att upprätthålla patientsäkerheten. Så att det kommer bli fler inläggningar. När det gäller barnpersonalen på Soläktors sjukhus så har de ju riva alla länsklinikgränser. De, har de inte barn på eh, barnavdelningen de på sina två platser då, eh, då kan de gå upp på mottagningen och hjälpa till där. De är bara en på varje skift. De är ingen stav utan de är en på varje skift. De jobbar ensam. Det är ytterst självsynt att personal kan jobba ensam. Men det kan de därefter som de samarbetar med intensivvårdsavdelningen. Så att det är inte personalkrävande. Dessutom så har de en sökare på sig. Så är det någon annan avdelning som behöver hjälp med barn. Då kommer de att hjälpa till. Till exempel på akuten. Det kommer in ett barn, det ska tas prover. Barn är inte små vuxna utan det krävs att man har tid och att man har kunskap för att ta hand om barnen så att det blir bra. Så att de får ett bra det som Om de inte får det så brukar det ju sluta med att de är livrädda för sjukhus. Dessutom så hjälper de till på IVA i så fall det finns barn där. Och så går de upp på barnanledningen som sagt. Det är en person på varje skift. Och så kan barn ligga över. Ibland har de ju, nu har de haft väldigt låg beläggning, men ibland så är det ju faktiskt så att de där platserna inte räcker. När man får RS-virus
1: och så vidare. Kan du ge några exempel på en vanlig åkomma bland barn som om förslaget går igenom kommer att innebära en resa till Sundsvall?
0: Ramla och slag i En förkylning som påverkar andningen något. RS-virus diabetesbarnen som behöver läggas in för att man ska kunna ställa in dem på sin insulindos och utbilda föräldrar och barn. Sen har vi också barn som har kroniska sjukdomar som kommer in ibland och behöver av, inte avlastning direkt. Men som, som har, har tillstått någonting så att eh, de har blivit sämre. De ligger också där. Det finns då många diagnoser.
1: Finns det någonting i underlaget som säger vad som kommer att hända med de som är anställda på barnavdelningen som barnsjuksköterskor?
0: Nej, faktiskt inte. Det enda man säger det är att man kommer inte att säga upp någon personal. De har, de har ju 3,25 tjänster på barnavdelningen i Sollefteå. De är ju tillsatta med ordinarie personal. Vad de tänker göra med dem då, det, det, det framgår inte. Men de ska inte sägas upp. Och då antingen så kommer de ju få... Vi bara jobba på mottagningen då eller då förväntar man sig att de ska flytta till exempel i Sundsvall- där man har ett väldigt stort hyrbehov av barnsjuksköterskor och barnpersonal på sina, på sina
1: barnavdelningar. För att summera det här avsnittet skulle man kunna säga att det äldre riskerar ökad vård i korridoren- genom överbläddningar, framförallt i Sundsvall, där 21 vårdplatser föreslås tas bort. Inläggningarna av barn från Sollefteå i Sundsvall- ...kommer att öka eftersom tröskeln för inläggningar kommer behöva sänkas på grund av det långa avståndet. Barnavdelningens kompetens riskerar att helt försvinna från Sollefteå sjukhus och akutmottagningen. Riskerar ett sämre och ojämlikt omhändertagande av barn osatta i inlandet. I Örnsköldsvik försvinner möjligheten att lägga in för tidigt födda barn och därmed kan situationen uppstå att nyfödda tvingas åka ambulans till Sundsvall där natalavdelningen riskerar överbelastning på grund av tröskeln även i Örnsköldsvik tvingas sänkas. Pia, kan du summera hur besparingen kommer att drabba Örnsköldsviks sjukhus? Ja, de tappar ju som sagt 21 vårdplatser på
0: ortopeden. Det är många vårdplatser. De kommer få mindre operationer förmodligen för att de planerade operationer och verksamheten är ju rätt stor i Örvik. Eftersom de inte har några vårdplatser då för de här patienterna att de ska ligga på kirurgen så kan de inte ta så mycket kirurgiska patienter för vårdplatserna kommer att begränsa.
1: Den akuta ortopedin kommer alltså vara kvar Om man flyttar den planerade ortopedin så det är kirurger som kommer arbeta med ortopedavdelningen. Det kommer bara arbeta med akuta operationer.
0: Som det ser ut, ja. Eftersom all planerad ortopedi ska flytta till jag och all akut ortopedi ska flyttas till Övik så blir det ju så då. Och det kommer bli en mindre belastning på operation naturligtvis i Övik. Det kommer ju. Om det är bra, det är ju mycket tveksamt. De har ju personal. Jag kan tänka mig att det är ju logistiskt väldigt svårt att få något bra flöde i det där. För jag tänker då på när det kommer halkperioder. När var och andra människor bryter ben och armar. Då kommer det vara väldigt stor belastning i Övik. Men för andra tider så kommer det inte vara så stor belastning. Har man också en planerad verksamhet så kan man ju faktiskt styra den verksamheten. Men det går inte att planera bara akut verksamhet.
1: Du nämnde att Örnsköldsvik tappar två stycken vårdplatser för neonatal. Skulle detta kunna innebära att någon blir förlöst i Örnsköldsvik och sedan måste barnet nyfött transporteras till Sundsvall?
0: Absolut. Absolut, så, så blir det ju, för det kan ju vara så att eh, det är lite mindre komplikationer kring eh, förlossningen och barnet när det föds. Så då kan man ju lika då kan de ju ha kvar barnet om det inte är allt för illa. Men det kommer de ju inte kunna ha, så nu måste man, ju, måste man ju skicka dem då. Och det är ju inte bra att behöva skicka barn, och, eller kors och tvärs som då sägs. Det har man ju sagt hela tiden, men i det här fallet då tycks det vara okej. Många av de här för tidigt födda barnen kan vi faktiskt inte ens ha i länet. För vi har inte den kompetensen och den kapaciteten. utan de skickas ut i Umeå. Sundsvall, de tar ju hand om förtidigt födda barn på nio. Och så kan man lägga en sån patient även på IVA under några dagar. Där jag tror att det är tre dagar max. Men det är ju väldigt både personalkrävande och egentligen.
1: Vi har ju varit inne på det förut, men... Kan du ge en kort summering på hur den här besparingen kommer att slå i Sollefteå?
0: Man tar bort eh, 16 vårdplatser på medicin så att de har 28 kvar. Det är väldigt lite från 42 till 28. Sedan så tar man bort all kirurgisk verksamhet. Det innebär att eh, det finns ingen kirurgmottagning och man opererar inte kirurgiskt och det finns överhuvudtaget inte en kirurg på Sollefteå sjukhus. Vilket är en patientsäkerhetsfråga. Sen är det ju en fråga också om närhet. Både inneliggande patienter som behöver bedömning av en kirurg. De får ju åka ambulans då, till Sundsvall. Och de patienter som får en remiss till kirurgen för bedömning. De får ju också åka till Sundsvall. Och med tanke då på faktiskt att sundsvall kirurg är ganska trång. Om inte jag missminner mig. Så kanske det blir frågan om en ny nyinvestering där då. För att de ska rymmas. Barnplatserna, två stycken försvinner. Vilket innebär att det går inte att lägga in barn på Sollefteå sjukhus. Då ska man istället ha dem på opsplatser då, på akutmottagningen. Jag tycker inte att opsplatser är någonting som man ska befatta sig med allt för mycket. För det är patientsäkerhetsrisker. Sen kommer det att bli en belastning då, för att man flyttar över all planerad ortopedi till Sollefteå. Och Det kan man ju säga att det skulle vara glädjande men det innebär att det blir än mer enformigt både på operation och för operationspersonal, narkospersonal, alla akutpersonal.
1: Vilka förslag lägger man på Sundsvalls sjukhus?
0: Sundsvall, där drar man ju ner 21 vårdplatser på akutgeriatriken. I Sundsvall så lägger man ner 21 vårdplatser på den akutgeriatriska avdelningen. Och med tanke på hur mycket överbeläggningar de har haft i Sundsvall så kommer det här att bara medföra en, ännu mera överbeläggningar vilket gör en ännu större belastning på personalen. Patienterna som normalt skulle flyttas dit från andra vårdavdelningar det kommer att stocka sig bakåt så det kommer att påverka alla. Medicin brukar också dessutom ha för lite vårdplatser vilket gör att de spiller över på kirurgiska och ortopediska vårdavdelningar. Vilket naturligtvis de kommer göra även det här fallet. Och kommer att begränsa vårdplatsantalet för den opererande delen. Sen kommer de ju ha alla patienter från så det är från inlandet som ska till kirurgen. De kommer ju hamna där och så kommer de få en ökad belastning på grund av att man lägger ner barnplatser i Övikosläft.
1: I Sundsvall ska man alltså dra ner på en akut geriatisk avdelning. Men var ska de patienterna ta vägen?
0: Ja, det är ju en bra fråga. Jag vet inte hur de hade tänkt. För att, eh, okej okay då, kommunen ska ta hand om de patienterna. Men eh, jag tror inte att de klarar det över något.
1: Det är frågan om de ens har pratat med kommunen i den frågan.
0: Ja, exakt. exakt Det tyder jag på.
1: Vi har ju gått igenom de stora sjukhusorterna. Örnsköldsvik, Skellefteå, Sundsvall. Men det finns ytterligare en ort med i förslaget. Nämligen Härnösand.
0: Det stämmer. Härnösand, det är ju ett helt kapitel för sig egentligen. Härnösand är en rätt stor kommun. Den är ju större än Sollefteå, Kramfors, Timrå, Onge. Där vill man ta bort all mottagningsverksamhet när det gäller specialistvården och flytta det till Sundsvall. På det skulle man spara 5,3 miljoner. Det innebär ju att alla patienter som behöver en specialistmottagning de får åka till Sundsvall. Det blir ju mera restiden naturligtvis. Det som är det stora grejen med det här tycker jag med att man lägger ner den verksamheten det är ju det andra organisationsförslaget som man nu har kommit med. Närsjukvårdsorganisationen där man ska ha närsjukvård i Övik och närsjukvård i Sollefteå och Sönsvall. där den medicinska verksamheten plus akutverksamheten när det gäller akutmottagningen ska införlivas. Inför I den utredningen så står det ju så att eh, för att det här ska fungera på bästa sätt det är för att det är närheten till patienterna man är ute efter så det är det jätteviktigt att primärvården förstärks och i ett nära samarbete med kommun. Och då har man snart avvecklat verksamhet i Härnösand vilket gör att den verksamheten och närheten till kommun den ska bedrivas från Sundsvall. Det verkar inte riktigt riktigt genomtänkt när man nu strävar efter nära, nära vård. Det går ju liksom det är totalt
1: kontraproduktivt. Det var väl också så att du saknade Herne sand i den utredning angående nära vård som de lade fram?
0: Absolut. Jag tänker på den eh, chefsstab som man behåller eh, som och dessutom utökade vad det gäller länsverksamhetschefer och verksamhetschefer, kunde man ju kanske ha tagit en av dem och satt i Härnösand. Och verkligen byggt upp en nära vård för patienterna och befolkningen i Härnösand. Men det väljer man inte utan man väljer att flytta saker och ting till Sundsvall. Om man tänker på detta och Härnösand, vilken otrolig besvikelse det måste vara för Härnösandsborna. Nu lade man ner sjukhuset för bra länge sedan, visserligen. Men de blev ju lovad en närsjukvård. Och nu har man snart plockat bort den. Eller rättare sagt, man har plockat bort den i det här. Den borta. Så de drömmar och de förhoppningar som de skulle få i den där närsjukvårdsorganisationen i Härnösand, närvården, det ett minnebrott.
1: Man kan egentligen summera det att man la ner sjukhuset i Härnösand med motiveringen att ni kommer ju ändå få de här. Klinikerna kommer bli kvar och det kommer ändå vara en typ av sjukhus i Härnösand. Och nu går man då vidare med att plocka bort även det.
0: Mm, mm. Och de hade ju ett närsjukhårdsområde som de nu eftersträva innan de flyttar medicinsk rehab och, och plocka en och en mottagning därifrån.
1: Ja, och jag ser ju också Härnösand som ett litet varande exempel på den här tanken om att man genom centralisering kan få personal att flytta med verksamhet som centraliseras. För det kan man ju säga att i Härnösand så skedde inte det i någon enorm utsträckning. Nej. Nej, så är det. Då när vi kommer till ekonomin, kommer man att spara några pengar på det här? Jag har väldigt svårt att tro att man
0: kan spara pengar genom att flytta runt patienter. Det brukar bli bara kringkostnaderna som ökar. Och det, det, det har man ju en viss förmåga att blunda inför. för. man tänker och titta tillbaka på de besparingar som är gjord så har ju varje, varje länsverksamhet har ju liksom lagt fram sina sparförslag. Och då har de reducerat sina verksamheter och då har de då kunnat spara ett antal miljoner, till exempel som akutkirurgin, 27 miljoner sparar de. Det, det de aldrig tar med i de här besparingarna, det är ju hur, de, hur det påverkar andra läskliniker, Hur mycket mer de får, och i det här fallet även kommun. Det brukar inte vara med i uträkningarna överhuvudtaget. Ingen hänsyn tas till kringkostnader. När det gäller eh, akutakirurgin till exempel, då hade man ju faktiskt tanken i alla fall då och då säger man så här att eh, jo, det kommer ju öka, öka belastningen på ambulansen men det kommer att rymmas inom den ekonomiska ramen. Men det gjorde det inte. Utan man fick köpa in en till ambulans och anställa mer personal för att kunna ta, den, ta de mycket längre sträckorna som de skulle köra. De körde ju 6,5 var till runt jorden 2019 jämfört med 2015. Det är inte helt gratis.
1: Det är väl en siffra på 21,7 miljoner man skulle spara på akutkirurgi i svefton Men hur gick det i verkligheten?
0: Det blev en kostnadsökning. Åtminstone runt 30 miljoner.
1: Så man skulle alltså spara 20 miljoner men det kostade 30 miljoner att spara 20 miljoner. Låt låter som en jättedålig affär.
0: Ja, det är ju så. Det är en att spara sig pank. Men det
1: går. Så man skulle ju kunna summera den... Typen av besparing med någonting som blev både sämre och dyrare. Absolut. Är det någonting du tror om det här besvaringsförslaget också?
0: Absolut. Jag tror också att det blir sämre och dyrare. Det som inte går att räkna i pengar en gång. Det är ju den kompetensflykt som har varit och kommer att fortsätta. Man, ut, man har utbildat personal, läkare och sjuksköterskor, specialist-sjuksköterskor. Även undersköterskor och sekreterare. De flyr. De flyr när det inte blir bra. Och då tappar man jättestort humant kapital. Men det är svårt att värdera i
1: pengar. Hur, hur skulle man istället kunna göra? Hur skulle man kunna bli en, en attraktiv arbetsgivare och spara pengar på att lägga en typ av besparing? Vad skulle man göra?
0: Först måste man ju tänka sig att ska man ha de här tre sjukhusen här vilket vi har? Och det är ingen som hade tänkt lägga ner dem säger de va? Då måste man balansera det arbetsuppgifter och det uppdrag de har så att det blir attraktiva arbetsplatser. Det har man inte gjort. Utan de är suboptimerade vilket gör ett stort flöde av pengar. Det är en sak. Istället då, men det har man ju inte gjort. Det borde man ha gjort va? Men vi har ett bättre förslag än så till och med. Vi vill ha sammanhållna vårdområden. När kommun, primärvården och specialistvården arbetar för patienterna inom ett geografiskt område under samma ekonomiska hatt i ett delat ansvar. Det gör att vården skulle kunna bli effektivare. Man behöver inte bråka om vem som, har, vem som är om patienten eller vem som ska ta räkningen utan man gör det man kan för patienten på alla instanser. Det skulle bli en mycket effektivare vård och är det någon som har skrivit om detta så är det ju faktiskt vår utredare gör en Stjernstedt i sin utredning effektiv vård. Vi måste göra saker
1: och ting på ett annat sätt. Ja, och sammanhållna vårdområden är ju inte vi ensamma om att tycka. Det var väl till och med en, en hel del höga socialdemokrater och moderater för den delen som också tyckte det.
0: Jo, absolut, fast inte i det här länet. Nej. Det är i Stockholm,
1: mm. var det va? Ja, precis. Ja. Där finns ju även Norrtälje-modellen och Tidigare socialministern Strandhälle tyckte ju också att det var en väldigt bra idé och funderade till och med på om det kanske behövs någon typ av lagstiftning för att få till det här. Vad finns det för någonting att spara på i regionen?
0: Ja, det var ju att effektivisera vården genom att sammanhålla vårdområden. Det andra är ju att se över administrationen. Administrationen, om man tänker sig den administrativa staben som består av Chefer, administratörer och handläggare. Den har ju ökat rätt kraftigt. Om man jämför 2014 och 2019 till exempel. Så har man ökat med 113 årsarbetare. Det är ju ungefär 10%. Kostnadsökningen, den budget man har lagt på det här. Den har ökat med 8% varje år från 2014. Det är mycket pengar. Skulle man backa bakåt och titta hur det var 2009. När Mantec gjorde utredningen som även infattade den administrativa överbyggnaden så har vi faktiskt inte en aning om skillnaden. Men den utredningen försvann ju sådär lämpligt. Så jag vet inte om de har lyckats få fram någon, någon utredning. Det går i alla fall inte att få den.
1: Men nu, nu när du säger ta bort administratörer, vem ska göra deras uppgifter då?
0: Man måste börja prioritera. Först måste man prioritera vad som ska göras. Om man tar lite specifika saker då. Man tänker sig vårdutvecklare. Då har jag alltså jättemycket vårdutvecklare. Jag tycker att vårdutveckling ska ske på golvet. Den passar bäst där. Därför det är där vården och mötet med patienten är. Och det är väl där vårdutvecklingen ska vara. Och det är väl de som jobbar där som kan utveckla vården. Dessutom stimulerar ju personalen. Så de tjänsterna kan jag tycka att nej, vi tar det där hos personalen. Informatörer, många har dem, 16, 17, 18 stycken. Kan det vara riktigt nödvändigt? Vilka är det vi ska informera egentligen? Och vad ska vi informera? Om man tänker... Jag jobbar ju vården ända till början på 2019. Den information man får, den får man via Facebook och media. Den får man mycket tidigare än överhuvudtaget av någon informatör. Är det riktigt nödvändigt? Kan man på något sätt få det här att bli effektivt? Det, det är jag övertygad om. Dessutom, ju mer man centraliserar, desto mer administratörer krävs det ju för att hålla ihop den organisationen. En liten enhet är inte alls behov av så här mycket administratörer.
1: Ja, jag brukar prata lite grann om att när man centraliserar och flyttar ledarskapet långt bort så blir det istället för att man är inne och justerar saker med fingrarna så får man justera saker med armbågen lite. Det skapar ju också det större behovet av administration bara för att veta vad som händer.
0: Absolut. Absolut. Och sen naturligtvis ett lokalt ledarskap är ju jätteviktigt. Då, då träffar man ju varandra med möten och så vidare, de som jobbar på sjukhuset. Vilket gör att man får en direkt kommunikation och direkt information. Det behövs inga informatörer då utan man träffar varandra. Dessutom så, det ger en bättre sammanhållning och gemensamma mål någon strävar mot. Det finns liksom det finns en liksom en avgränsning i det hela så att man kan ha en överblick. Om det är så stort, det är för stort. Man kan inte se. Det måste finnas ett driv.
1: I dagens avsnitt har vi hört Pia Londin berätta om besparingspaketet för länets sjukvård. Det är inget räddningspaket. Det kommer inte lösa alla problem. Och förmodligen kommer det kosta mer än det smakar. Glöm inte bort och följa oss på sociala medier. Hej då! Denna podd gjordes av Sjukvårdspartiet för Västernorlands läns medborgare.